0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Ein herrlicher, kalter Wintertag. Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne glitzert auf einer Geschichte. Genau perfekt für eine kleine Wanderung. Und so schnappt sich der Vater seinen Sechsjährigen und sie marschieren los. Sie gehen nebeneinander. Aber es ist schwierig für den Kleinen. Der Schnee geht ihm bis zu den Knien und er sinkt immer mehr ein. Der Vater nimmt ihn an seine Hand. Aber es ist immer noch mühsam für den Jungen. Er hat keine Lust mehr. Komm, geh hinter mir her, sagt der Vater. Trete meine Fußstapfen dann geht es leichter. Und sie gehen weiter. Es funktioniert. Sie kommen nun gut voran. Für die Jungen sind es Riesenschritte und er ist stolz, dass er es schafft. Jedenfalls eine Weile. Das ist doch ganz schön anstrengend. Papa macht kleinere Schritte, ich komme nicht mehr mit. Also macht der Vater kleinere Schritte. Und jetzt geht es besser. Es ist eine schöne Wanderung durch das Gelände. Der Vater voraus, der Sohn in seinen Fußstapfen hinterher. Als sie sich einmal umdrehen, sieht es so aus, als wäre es nur eine Spur. Aber sie waren zu zweit unterwegs. Das verbindet. Liebe Gemeinde, es gibt Wege, die sind schön, die sind leicht. Die gehen wir gerne. Aber es gibt auch Wege, die uns schwer fallen, die uns zermürben, uns müde werden lassen. Und manchmal wissen wir auch gar nicht, wie und wohin wir gehen sollen. Es ist gut, jemand zu folgen, der den Weg kennt und buchstäblich in seine Fußstapfen treten zu können. Um nachfolge und um Fußstapfen geht es auch in unserem heutigen Predigtwort. Wir hören aus 1. Petrus 2 die Verse 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem an stellte, der gerecht richtet der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Unser Predigtext lädt uns ein und fordert uns gleichzeitig heraus, dem Vorbild Christi zu folgen, gleichsam in seine Fußstapfen zu treten. Wie geht das denn, denken wir? In die Fußstapfen Jesu Christi treten, ist das nicht ein paar Nummern zu groß für uns? So fromm und so heilig sind wir nun auch wieder nicht. Ist das nicht eine Zumutung? Darüber brauchen wir eigentlich gar nicht nachdenken. Dieser Anspruch ist zu hoch. Und doch werden wir dazu aufgefordert. Wie kann das gehen, dem Vorbild Christi nachzufolgen? Wollen wir das überhaupt? Wir tun gut daran, uns diesen Fragen zu stellen. Das Problem der Menschheit ist doch genau das. Jeder möchte am liebsten seinen eigenen Weg gehen und tut das auch oft genug, wenn er oder sie genügend Durchsetzungsvermögen, Mittel und Fähigkeiten dazu hat. Was dabei herauskommt, ist und war nicht immer gut. Wie viel unsägliche Ungerechtigkeit, wie viel Leid gab und gibt es durch egoistisches, zerstörerisches, manipulatives und menschenverachtendes Verhalten. Sei es von einzelnen Menschen in ihrem persönlichen Umfeld, aber noch viel schlimmer durch Regierende und Herrschende, die durch die Unterdrückung anderer, Ausbeutung oder das Anzetteln von Kriegen sich noch mehr Macht versprechen. Wie viele, werden, wie viele Wege werden gegangen, die kein gutes Ziel haben, sondern in einem Desaster enden? Dass wir alle Gott, unserem Schöpfer, verantwortlich sind, spielt für viele keine Rolle mehr. Wir alle sind schuldig vor Ihm, im Kleinen wie im Großen. Die ganze Bibel handelt davon. Sie spricht von Gott zu unserem Herrn, sie spricht von unserer Abkehr von Ihm. Sie ist von vorne bis hinten voll von Berichten, wie Gott von Anbeginn der Schöpfung alles für seine Menschen getan hat, um sie zur Umkehr und zur Hinwendung zu ihm zu bringen. Sie spricht schonungslos von der Ablehnung und der Heilstarrigkeit seines Volkes Israel und aller Menschen, die zwar eine Ahnung davon haben, dass es einen Schöpfer oder ein höheres Wesen gibt oder geben muss, dass da irgendjemand oder irgendetwas ist, aber dennoch lieber ihren eigenen Weg gehen und dabei meist egoistische Ziele verfolgen. Hauptsache, mir geht es gut und ich kann mich verwirklichen, koste es, was es wolle. Die Bibel beschreibt die Folgen, die das alles hat. Und wir spüren sie ja selber aus Schritt und Tritt. Der Predigtext thematisiert unsere Schuld und unsere Sünden. Mit Sünde ist all das gemeint, was wir so in unserem Leben alles falsch machen, wo wir nur auf unseren eigenen Vorteil auf Kosten anderer bedacht sind. Wie oft sagen wir die Unwahrheit? Wie oft denken und reden wir schlecht über andere? Wie oft bleiben wir anderen etwas schuldig? Wie oft ist unser Verhalten lieblos und egoistisch? Ich brauche das nicht weiter auszuführen, da kann jetzt jeder selber in sich hineinhören. Und das ist die Folge der eigentlichen Sünde. Das Wort Sünde, das sagt es ja schon. Sünde kommt von Sund. Ein Sund trennt zwei Landmassen voneinander. Sünde, das ist die Trennung von Gott. Und wir kommen da nichts von uns selber aus rüber, so sehr wir uns auch bemühen. Dazu wiegt unsere Schuld zu schwer vor dem heiligen Gott. Und die gute Botschaft von Ostern, die unbeschreiblich gute Botschaft. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus zu uns in die Welt gesandt, um diese tiefe, unüberwindliche Kluft zwischen ihm und uns zu überbrücken. Wer in unserer Gesellschaft durch die Übertretung von Gesetzen schuldig wird, muss die Konsequenzen dafür tragen. Er oder sie wird dafür zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Wie verhält es sich mit unserer Gottlosigkeit und der Übertretung seiner Gebote? Welche Konsequenzen folgen da? Das kann nicht ohne Folgen bleiben. Es ist manchmal schwer zu verstehen, aber ich denke, es ist tatsächlich so, dass Gott respektiert es, wenn Menschen sich von ihm abwenden, nichts von ihm wissen wollen und lieber ihre eigenen Wege gehen. Er zwingt niemand, an ihn zu glauben. Er hat uns geschaffen als ein Ebenbild. So sagt es der Schöpfungsbericht. Und dazu gehört auch der freie Wille, die freie Entscheidungsmöglichkeit mit allen negativen Folgen, die das nach sich zieht. Gottes Gebote sind gut und sie ermöglichen das Zusammenleben mit ihm und mit unseren Mitmenschen. Aber von uns selber aus können wir sie nicht einhalten. Wir werden immer und immer wieder daran schuldig. Diese Schuld hat Jesus Christus stellvertretend für uns am Kreuz gesühnt. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Der heilige, lebendige Gott kommt selber zu uns und lässt sich für unsere Sünde hinrichten. Es liegt an uns, ob wir uns darunter stellen und das im Glauben annehmen, dass er uns Vergebung schenken will, wenn wir ihn darum bitten, was für eine Befreiung. Und das Größte ist, das wirklich Allergrößte, beim Tod Jesu am Kreuz ist es nicht geblieben. Gott hat ihn auferweckt und wir dürfen an seinem neuen Leben teilhaben. Damit gibt er unserem Lebensweg ein neues Ziel, eine neue Perspektive und eine ewige Hoffnung. Wie aber können wir die Richtung finden, die zu diesem neuen Leben, zu diesem neuen Ziel führt? Unser Text sagt es deutlich, folgt dem Vorbild Jesu und tretet in seine Fußstapfen. So wie der Vater in unserem Beispiel vom Anfang seinem Sohn vorausgegangen ist und dieser ihm einfach gefolgt ist, so sollen und dürfen auch wir Jesus nachfolgen. Er überfordert uns nicht damit. Wenn seine Schritte zu weit für uns sind, dann macht er Kleinere. Jeder kann mitkommen. Er nimmt jeden mit und sorgt selbst dafür, dass wir auch wirklich das Ziel erreichen. Er lässt keinen zurück, der mit ihm gehen will. Orientierung für seine Nachfolge finden wir in seinem Wort. Im Leben Jesu, von dem uns die Evangelisten berichten, da können wir sehen, wie er seinen Mitmenschen begegnet. Für ihn gibt es kein Ansehen der Person. Er begegnet allen Menschen gleich, dem wohlhabenden Reichen und der Frau, die am Brunnen Wasser schöpft, dem verachteten Zöllner und dem elenden Krüppel am Wegrand. Er ist barmherzig, zugewandt, einladend, voller Liebe. Er nimmt aber auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um Unrecht oder religiöse Verführung geht. Es sind oft harte Worte, die er benutzt, um die zurechtzuweisen, die andere unterdrücken und in die Irre führen, weg von einem wahren Glauben an Gott. Und deswegen hat ihm auch die religiöse Oberschicht, die geistliche Elite, stets nach dem Leben getrachtet und ihn denunziert und herabgewürdigt, wo es nur ging. Von Jesus können wir lernen, wie er seine Beziehung zu Gott, seinem Vater, pflegt. Immer wieder geht er in die Stille und ins Gebet. Bespricht alles mit ihm, was ihn bewegt. Es ist ein lebendiges Miteinander. Genauso können auch wir mit Gott reden. Wir brauchen dazu keine bestimmten Formeln oder besondere Riten. Er versteht unsere Gedanken, unsere ganz einfache Sprache. Die manchmal nicht mehr ist als ein hilfloses Gestammel, weil uns die Worte im Hals stecken bleiben wollen angesichts schwieriger Situationen, die uns immer wieder gefangen nehmen. Er versteht unser Weinen und Klagen, wenn es uns oder unseren Leben schlecht geht, wenn Elend, Tod und Trauer in unser Leben einbricht. Er sieht unsere Angst und Unsicherheit, auch in diesen von der Pandemie geprägten Wochen und Monaten, die uns vor Herausforderungen stellen, die noch keiner von uns erlebt hat. Viele von uns tun sich schwer mit dieser Lage, vor allem deswegen, weil niemand wirklich sagen kann, wie es weitergehen wird. Das kann einen ganz schön herunterziehen und fertig machen. Da kommt ein mikroskopisch kleines Virus und auf einmal ist nichts mehr, wie es war. Das Leben buchstäblich der ganzen Welt hat sich verändert. Das könnte sich keiner so vorstellen. Die Menschheit ist an eine Grenze gekommen. Ob uns das dazu bringt, dass wir uns in unserer Hilf- und Machtlosigkeit wieder auf unseren Schöpfer besinnen? Ob uns das wachhüttelt, umzukehren zum Hirten und Bischof unserer Seelen? Unser Predigtext spricht davon, dass wir durch Christi Wunden heil geworden sind. Es geht hier in erster Linie um die Heilung unserer Beziehung zu Gott. Das ist das Entscheidende. Denn diese Heilung gilt über den Tod hinaus bis in die Ewigkeit hinein. Und das ist die Heilung, die echtes, ewiges Leben schafft. Das verändert uns. Das verändert unsere Lebenssituation, unsere Beziehung zu anderen Menschen und zu uns selber. Und wir wünschen uns aber auch Heilung in dieser Pandemie, die uns alle so im Griff hat. Und wir bitten Gott, unseren Vater im Himmel, darum. Und wir können sicher sein, egal wie die Sache ausgeht. Wir können sicher sein, er, der uns gut mit uns meint, lässt uns nicht allein. Amen.